0: 各位朋友，大家好，欢迎大家回到投资忍者频道。上一期节目啊，请徐大哥聊了一下在日本如何让你手里的不动产物件保值和升值的话题。如果还没有听过的朋友啊，可以翻看一下上期节目。也欢迎大家呀、啊，就感兴趣的话题与我们留言交流。我们知道啊，每个国家土地和房地产的税收政策都是不一样的，日本的房产税收和国内呢又有很大的差别。国内很多有意在日本购买不动产的朋友啊，对日本持有不动产需要交纳的税费这个问题也是非常关心。日本房产税有多少种？每年要交纳多少？日本的房地产的遗产税又如何征收？以及是否有合理的避税方法？今天啊，就请徐大哥啊来聊一聊不动产税收的话题。首先啊，请徐大哥简单的给我们介绍一下。在日本啊，持有不动产啊，从购买到出售的整个过程会有哪些基本的税收
1: ？行这个呃，日本的不动产的税呢，那无非就是两种。如果您是自住的话呢，那你只需要交一个固定资产税跟这个都市计划税嘛，就就 OK 了。但是如果是你是作为一个投资来说的话，那又分成两部分啊。什么叫为什么分成两部分呢？就是一部分是这个日本。就是当地人，就是你是合法的日本税务居民，这是一个税收。那另外一种呢，就是说人在海外不是日本的税务居民，那是另一种税收方式啊。呃，这个首先我谈个人啊，如果是这个我们当然我今天主要投资嘛，就谈这个个人的投资。那个人投资的话，那就就是有一个叫房租的预征收税啊，这个税是你您这个的税务代理人需要。提前抵扣给这个税务局的，然后呢，因为因为一个海外投资者，他实际上他是在日本是没有什么抵扣项的嘛，啊，所以这个基本上就会被政府收掉。如果我没有想错的话，好像是这个综合税额好像百分之十几吧，这个我具体查一下因为今天做节目嘛，我也没去查这个资料，大约是十几啊二十左右的样子，就是说大约是有这个这个资本利得税吧。就是说你，你你房租的收入的资本利得税是有这个，当然了，这个税里边是可以抵扣的部分呢。我说是个人消费没有抵扣，但是你比如说像保险呢，你的过渡税呀、啊，你房子的修缮呢，还是可以从这个钱里去做抵扣的。嗯、呃，所以如果您找了一个合理的，就是说、呃、如果您找一个合适的啊有经验的税务代理人的话，可能未来的话税收这方面还是可以有一些。嗯嗯，文章可做的吧？嗯，可以，就是说合理的去处理这个税问题，是这样。个人投资者是这样的。
0: 嗯，您刚才提到了“孤独税”这个词啊，可能对于多数常年在国内生活的朋友啊是比较陌生的。您能不能给简单解释一下什么是“孤独税”呢
1: ？呃，是这样，那个这个税其实在中国为什么现在其实呃没有征收呢？是有这么几个原因的啊。这个第一个原因呢？呃，主要中国是土地不是不是那个呃个人所有嘛，不是永久产权，所以这个等于说我们中国人的土地是向国家租赁的嘛，啊七十年也好，这个住宅七十年，商业什么三十年五十年都有，啊这个是租赁土地，那家租赁土地那自然就不用为此嗯付税嘛，所以呢，嗯、那中国那个，但是日本现在是这样，基本上按照评价额的话。大约七十年到一百年之间，你的土地的整个价值就会征收你一遍税，所以中国现在出租的这个土地的价格跟这个日本这个税收价格，在这方面看起来也是差不多的。嗯，土地这个固定资产税跟这个都市计划税这两项也是日本政府一个重要的税源收入嘛。嗯，所以我觉得这个它虽然在中国没有，但是中国是以靠这种租金的形式，其实。一次性的也收收了这个税，但是在土地上一次性把这个税收了，然后分70年租给我们，这基本上这可以这么理解这么一个概念
0: 。那么这个税率在日本全国范围内是否采取统一的征收标准呢？
1: 呃，这个是取决于这个自治体的，比如说呵呵对这个不同的那个地段进行一个股税啊、呃，这个税务部门会委托专业公司进行评测，就是按照它的交易交易价格嘛。然后呢，你您土地不是这个一个一个物件，它是分成两部分嘛。您您那您现在家里拿到那个，孤独税，你会看到有一个建物部分。那建物部分它总是在给你抵扣嘛。那你一年就会给你扣多少钱？因为你你不但在贬值嘛。然后土地部分基本上是没有变化的。当然也有可能，比如说您刚买那地儿，你今年的，那个那个土地的税你就要增加了。为什么？因为它土地这。价值增加了嘛？周围是有人拍卖了土地，导致整个这个土地的评估价格上来了。当然，所谓上来了，可能是也就差个什么，嗯，百分之一啊，千分之五之类的啊，它不会差的很多。呃，但是我们希望它一下差个百分之十嘛？那毕竟我们这个也增值了嘛。嗯、呃，但是这块应该是就没有什么很大的差别，基本上是一个相对来来说比较稳定的房子，它会每年给你进行折旧，折旧后呢？按照折旧后的价格给您进行这个孤独税的征收啊，日日本基本上是这样的。那这么说的
0: 话，征收税费的不同，其实也是可以作为房地产投资价值的一个判
1: 断依据吧？对呀、啊，当然了，这个我们在前期不是已经说了嘛？呃，基本上我们选择的话，得基本上孤独税，呃，在这个房价里的占比，我们这个基本上千四嘛。嗯，我们不是也也定了这么一个呃技术指标嘛？啊、呃，我们我们那个选购房子的时候，这也是一个技术指标。嗯，是这样
0: 。好，那么日本作为实行永久产权土地政策的国家，那么就会产生一个遗产继承的问题啊，这个也是很多国内朋友啊忧心的问题，因为大家都了解到日本的遗产继承税啊非常的高。那么不动产的遗产继承税究竟有多高？有没有合法的方式？规避高额的遗产继承税
1: 呢？呃，这个是这样的，嗯，日本的税率可能高达百分之四十八哈，综合税率到了最后就是说遗产税的话，非常高。对，但是呢，作为普通人来说，日本一般的普通人家呀、啊，就是小规模投资的话，老人随着老人年纪增大，他会花很多钱嘛，他会把自己的所持的物物业不断的往往外卖卖了以后，然后他进行养老，他也没有。没太有向子女进行那个遗产继承的这个这么一个传统啊。那当当有很多人就是父母去世以后留下一个破房子，可能对于那个政府征收的这个遗产税来说，可能都不足以抵值，或者是相抵之后剩不了几个钱，很多人就放弃了，就不要了啊，或者是以很便宜的价格在市场上卖了，能把这个税交了就就 OK 了。普通的日本人大多数都是这样的。那么，作为那个有很多持有很多不动产和金钱的人，就是说比较富裕阶层吧，他其实在过去的很多年，他就进行一个税务规划。比如说在日本，你每年产生的那个费用，你要给孩子做一个这个呃、啊、叫这个叫什么学习基金的话，这方面的话应该是免税的，就每年他有一个限额，你可以给孩子存这笔钱，那一次性给他。那就是说这个钱是免税的。那么在后面呢，那个就是说，嗯，一般的人过了65退休年龄或70的时候，那他就进进行一个另外的税务规划。他就是说，嗯，比如说这个房子呢，如何去卖掉一部分，获得现金，这个现金怎么处理？其实我们在节目里不就不太方便说这个东西嘛，因为毕竟对，因为毕竟这个也涉及到有些东西是相对来说比较灰的嘛，啊，不是那么白和黑，但是它比较灰。所以这个东西就需要，嗯，怎么线下？要是我们有合适的朋友，可以呃，讲一点。然后下面的继承的时候，我们以后呃请那个就是上次给您交易的那个司法书士 Holly， 他是很明白的，也可以请他再讲一讲这方面的问题啊。你可以做个小节目，<对>请他再讲一讲。对我们做事肯定要合理合法哈。对对对对对，就、啊、是有很多东西相对比较灰嘛，啊啊、就是灰的东西我们就不在这儿谈。嗯，好吧。
0: 刚才徐大哥给我们介绍了购买和持有不动产阶段、啊、需要缴纳的税费。那么，如果我们出售手里物件的时候，还会有相应的税费
1: 需要缴纳吗？日日本这个国家也是政府鼓励这个只住不炒啊，所以这个当你持有一个不动产的时候，如果您个人持有不动产的话，如果在五年之内要卖掉这个不动产的话，呃，就是获利部分啊，就是说您的获利部分可能。要交高达百分之四十四十四的这个税，就其中包括 30% 的这个叫资本利得税，还有这个这个啊，府县民税以及这个城市建设费，嗯、有这个三个税种呃构成，可能综合税到 44% 这是是获利部分啊，比如说这个是获利部分，那那个如何呃规避这个获获利部分呢？我建议大家就是说，如果是有很大的物业的话，还是以公司的名义持有比较好，因为公司呢，它毕竟可以抵扣很多费用嘛。你个人是相当难抵扣这个费用的，这是一个。呃，过了五年以后，应该是减半，也是有百分之二十二的这个税率，大约是这个样子啊。这个具体税率我要看一下单子，就是你还是有这个税率。所以呢，就是当然我们日本是比较讲道理的，就是说你你赚赚了钱，获利部分我是给你这样计算的，呃，这个获利部分是你要刨去所有的孤独税每年的，还有保险，还有你的维修啊、呃、等等一些费用，还有呃为这物件你可能跑腿费也可以给你计算一部分啊、呃，剩的部分你可以这样计算，呃，当然了，在日本的话，如果是个人持有的话，呃这部分获利你还可以以当年的。就当年的孩子的这个那个教育基金部分抵扣一部分，包括个人去医院看病也可以抵扣啊。目前是这么一个状态，嗯。那么这个相对来讲
0: 还是比较灵活和人性化的。对对，还是合理的，讲道理。那么徐大哥，因为我们的节目啊，更多的是面向来自中国的朋友嘛，希望国内的朋友呢，更多更深入的了解日本不动产市场的一个状况。同时、啊，打消啊国内朋友对于日本不动产投资的一个顾虑。那么，在您看来，对照中国不动产税收相对比较简单的情况下，日本不动产投资在税费方面真的就略势明显了。那么，中国目前呢也在筹划固定资产税啊征收的这样一个问题。呃，那么您对未来中国房地产
1: 税未来的发展方向会有一个什么样的一个判断呢？嗯。是这样啊，我觉得这个之所以现在很多人北上广的呃这些这些朋友，包括一些二三线城市，他的人一到日本觉得哇，日本的价格好低呀、啊，嗯，买房子价格好低、啊，哎、对吧？都是有这种感觉。哎，我在北京一个厕所，再买、哎、一个。对对对
0: ，感觉很高。就
1: 是、对对对对，就觉得哎，这为什么是这样的？那么就这是谈到一个这个不动产的这个价格构成，那么简单讲一下，因为我们在讲税务嘛。简单讲一下，就是说，在中国买不动产等于说你把未来的税，七十年的税，在一次性交给了政府，在你买房子的时候，啊，一次你交给政府。那日本呢，是你每年交给政府。那这里有个什么好处呢？当然是一次性比分期付款是要苛刻嘛，对不对？啊、你你起码我们买东西也是，你分期七十七十七的，跟你一次性付款你要打折的呀。但是在中国也没有那么折扣，所以这个目前。就是比例是这样的，而且日本那个不动产，如果是不是大规模投资的话，个人投资的话，其实抵扣项还很多的。比如说你住在日本就可以抵扣。我刚才跟您说的主要是海外投资者，就是您不住在日本，也没法在日本进行这个啊、呃、生病啊等方面的抵扣的情况下，可能是显得高一点。在日本本地的投资者来说，特别是持有这个呃就是正常签证，包括这个。呃，人继国和经营管理签证等等这些人啊，其实他的税收并不是想象那么高，毕竟每个人都可以生点病嘛，去看点病，每个人都给子女攒点这个上学的钱嘛，这些都是可以抵扣的。嗯、呃，所以综合看一下，我觉得日本这个税收制度可能对人性化呀还是更多一些。然后谈到中国的未来，就是说对于房地产这方面的税收。我个人认为，不动产税大规大概率的是会在未来的五年内会实行，然后中国的遗产税也会在未来的十年内落地。我觉得这个是因为这是一个趋势嘛，呃，基本上全全世界的国家都实行了这个，我觉得这也是个趋势，呃，而且这个，呃，可能起征点的话，政府可以调整，比如说起征点的话，就是说您持有的这个评估价格可能在五千万以上。或两千万以上，嗯，进行征收。根据地段不同啊，比如说在北京，可能嗯五千万以上我才给你征收。比如说像新疆吧，我可能就在五百万或三百万征收。这样把普通的民众刨除在外，把那高净值人群的税收上来。我觉得这个国家做这个应该是一个趋势，嗯，我个人的看法。那么在日本进行不动产投资啊，是否需要聘请税
0: 务代理人？处理是有问题，您有什么建议或者其他补充吗
1: ？对，我觉得在日本，嗯，搞投资，老王，我觉得还是这样，能公司持有的话，尽量是以公司持有啊。当然，这根据大家的签证种类啊。如果就是说，哪怕您是永住或者日本籍了，也可以就办家公司，把这个呃资产放在公司名下啊。如果是这个呃经营管理签证，就不用说了，本来你你就需要有这个收入嘛。对啊、呃，如果是这个呃。海外投资者的话，您需要找一个比较好的税务代理人，因为他负责每每年向这个税务局报你的收入嘛，啊，所以我觉得这个是一个税务代理人如何去处理这个呃税收，因为他是每年是一个挺繁琐的事儿，就是小到你可能这个楼维修的时候买了一把钉子。啊，大到你可能就是说这个房子你进行大规模维修，这都需要你税务代理人仔细去处理每一张的你的收据啊，让你把你的这个最大的利润能保持住。所以我觉得在这方面的话，嗯，可能值值得大家注意一点啊。目前我能补充的就这些，后面要是有什么大家要有提问的话，就可以提问我，我们再继续的呃精确的给大家一个说法啊，包括其他的问题。看来还是要请专业的人做专业的事儿，这点非常
0: 的重要。那么我们今天啊，关于不动产税收的问题啊，就先跟许大哥聊到这儿了。如果大家还有需要了解的问题呢，欢迎大家给我们留言，我们共同的交流。我们下一期节目呢，还是请许大哥啊，继续跟我们分享关于日本不动产投资中啊保险的话题。好吧、哎
1: ，对啊，这个是真是个大学问，在日本是一个保险大国呀。就无论哪什么东西，其实都有一个保险。这个日本的保险无处不在，可以这么说。那有房地产保险，对，不动产保险是一个，嗯，这怎么说呢？水很深的一个东西。所以，如果大家要进行大规模投资的话，一定要学习保险。嗯，这个得得得，真是得好好的这个，我们要好好去讨论一下
0: 。那各位朋友，我们下一期节目再见。